1: Hey, bienvenidos a este su podcast Tercer Tiempo eh, En este programa tenemos algo especial Debido a que queríamos regresar con algún tema Pero tampoco queremos dejar de lado la, El momento social que se está viviendo Con la discriminación y, y la lucha de La igualdad de derechos para todas las razas Y queremos regresar pero no tratando de hablar sobre el tema, sino haciendo una pequeña reflexión sobre lo que pensamos de esto. Así que, ¿por qué no empezamos?
2: Hola a todos, eh, yo soy Ale, y bueno, eh, voy a empezar dando una reflexión o un poco lo que pienso respecto a los movimientos que se han dado en Estados Unidos sobre Black Lives Matter y aquí en México con Giovanni López principalmente y primero quiero decir que sí, es un tema controversial y e incluso nosotros también pensamos si era bueno o malo discutirlo porque sabemos que al ser tan controversial y delicado con tantos puntos de vista a veces puedes caer en el conflicto, pero lo queremos dar a conocer como un tema social del que tenemos que hacer conciencia y por eso creemos que es importante dar nuestras pues nuestra reflexión. Así que yo quiero comenzar diciendo que uno de los temas que me parece importante notar es que vienen las elecciones en Estados Unidos. Entonces, eso juega un papel muy importante en la respuesta que vimos del gobierno y también como las redes sociales hoy en día juegan un papel súper importante para este tipo de movimientos, ya sea feminismo, ya sea en contra de la discriminación, etc. Entonces, creo que esas dos cosas, al menos en el caso de Estados Unidos, son de destacarse. O sea, el juego que tuvieron las redes sociales para poner un super boost a este movimiento y como las elecciones eh, pues también jugaron un papel importante en la respuesta de Trump eh, la respuesta de los demócratas entre otros grupos de interés y respecto a México yo quisiera decir que creo que lo vimos como un síntoma así como como una respuesta de porque primero todos empezaron a publicar en Instagram sus fotos eh, con un fondo negro. También vimos gente que se quejaba de lo que estaba pasando en Estados Unidos y después empezamos a ver como en el tercer día una oleada de personas que decían ajá, tú estás criticando él o bueno, te estás uniendo al movimiento Black Lives Matter, pero no te das cuenta de cómo en México también eh, reforzamos estas como comunidades marginadas y vulnerables como comunidades indígenas, etcétera, entonces después ahí es cuando empieza a crecer una conciencia que no sé si es una conciencia o es algo mediático, y bueno, o sea, cómo entonces ahora nace este movimiento en México por el, eh, por Giovanni López, ¿no? Y aquí para concluir me gustaría hacer ver dos cosas importantes, la primera es el tiempo de respuesta en el que los mexicanos encontramos un caso, que estoy segura que había más y más recientes, pero qué bueno que encontramos un caso, que fue un mes después de los hechos, respondimos a esto, que es muy necesario responder estas cosas. Y en Estados Unidos fue durante esa misma semana que se dio todo el movimiento nacional. Entonces, lo que quiero, al punto que quiero llegar, es que las redes sociales juegan un papel muy importante y que a veces... No solo tenemos que responder, o sea, general, como sociedad mexicana, no solo tenemos que responder como ya que lo hizo otro país o ya que está tomando importancia global, sino que también deberíamos de involucrarnos de manera más como, pues más real, o sea, más que nos importe sin que tenga que ser un tema mediático. Y pues termino diciendo que espero que esto no sea algo, una respuesta mediática de redes sociales y porque quiero poner mi foto en Instagram y que realmente logremos hacer una conciencia después del boom como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Vemos un boom y se acaba. Entonces espero que esto pueda como generar más conciencia en todos nosotros y si me incluyo. Y que en temas muy chiquitos, como desde que vamos a, no sé, al súper y quién nos da ese tiene, viene o no, como que ese tipo de relaciones seamos más respetuosos. Eso es lo único que yo quería decir. Espero no haber sido tan controversial. Y pues, Iván, ¿tú qué opinas? Porque Iván y yo creo que opinamos muy diferente. Así que yo quiero escucharlo.
3: A mí me gustaría, gracias Alejandra, eh, me gustaría decir un poquito, arrojar un poquito más de datos al respecto. Eh, ¿Por qué? Porque esta es una realidad y utilizando las palabras que se que están en el argot general, una nueva normalidad. Sin embargo, debemos de preguntarnos si esta nueva normalidad no más allá de una realidad en, en términos de salud y aborda otros temas, por ejemplo, como lo hemos visto, la violencia. La nueva normalidad implica esta nueva violencia. Hablamos en algunos programas anteriores sobre la crisis política y la crisis de seguridad que se, que se avecinaba después del coronavirus y creo que es una realidad muy triste que que hoy nos está, nos está fechando. De manera específica, creo, es, creo que esta nueva violencia o esta nueva normalidad, esta, o no diría una nueva violencia esta nueva normalidad que se ha exponenciado con la violencia, tiene como dos casos, tiene dos elementos específicos. Por una parte, la discriminación, y no solamente en términos raciales, y por otra parte, el uso excesivo de la fuerza que se ha visto por, por, por la policía o, o por estas entidades que, en teoría, deberían de darnos cierto tipo de seguridad. Eh, de manera específica, y para dar un poquito el panorama de lo que sucede en México, eh, en discriminación racial, pues sabemos que una de cada tres personas que tienen ingresos altos en, en, en México, pues son de test es blanca, esto de acuerdo a, a estudios por Oxfam. Y por otro lado, pues la CONAPRE también ya ha mencionado que la discriminación es no solamente en términos raciales, de manera específica en México ocurre mucha cuestión o mucho mucho problema por el clasismo también. Eh, de manera específica y aterrizándolo un poquito en lo que sucede en nuestro país, el caso de Giovanni, pues nos muestra también un panorama, no solo también de discriminación, como ya lo dije, y de uso excesivo de las fuerzas, sino de otro factor que creo que es el detonante de esta nueva ola de violencia y esta nueva ola de eh, inconformidad, que es la impunidad. De manera específica, en, en, en Jalisco, pues sabemos que... De, de acuerdo a Impunidad Cero, existe apenas una probabilidad del 0.6% de que se resuelva un delito. Y esa es una realidad que no solamente está en Jalisco. Es una realidad que vemos incluso desde Yosinapa, o también hace un mes aproximadamente, cuando un activista también de Oaxaca, de apenas 21 años, creo que a mí me pegó de manera personal bastante este hecho. También, también fue, fue asesinado este, este activista de Oaxaca. ¿Por qué? Porque creo que al igual que todos los que participamos en, en Tercer Tiempo, somos estudiantes, estamos graduándonos o, estamos, o, ya, o ya, ya nos graduamos, pero somos personas jóvenes. Y creo que el motivo también que, 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 que nos hizo crear este, este podcast fue compartir esta, esta información, un poquito de nuestra formación, a más personas jóvenes. Entonces saber que esta ola también está atacando a personas jóvenes como nosotros pues es un poquito triste en realidad. Los datos y las cifras, pues solamente, desafortunadamente, se han quedado así. Y respecto, creo que a la, a la forma en la que se ha reaccionado, eh, me gustaría al menos apostar de manera personal a una construcción democrática. Creo que tenemos la oportunidad, eh, no como todos los países desafortunadamente alrededor del mundo, de, de poder construir y de poder elegir. Y creo que, como lo mencionaba Alejandra, se aproximan las elecciones y va a ser el momento para poder reconstruir a partir de la democracia. Eh, apostar por una cuestión mucho más sólida en una base electoral, apostar por porque los mexicanos y las mexicanas entendamos que se pueda hacer una reconstrucción a partir de eso, que tenemos ese derecho y ojalá tengamos también esa oportunidad y nos demos la oportunidad de poder construir algo nuevo a partir de, nuestra, de nuestro voto. Y eso es todo, David.
4: Hola, soy Mariana. Eh, me es muy difícil hablar de este tema. Lo que sucedió en Estados Unidos el 25 de mayo fue algo inaceptable y por desgracia, así como ocurrió allá, ocurrió con Giovanni aquí en México y ocurre todos los días en todo el mundo. Lo que sucedió con George Floyd, lo que sucedió con Giovanni López, lo que sucede con cientos de personas alrededor del mundo, es algo que simplemente no puede seguir pasando. Pero por desgracia, sigue ocurriendo todos los días. La situación hace visibles principalmente dos problemas eh, que no podemos dejar de lado. El primero de ellos es la discriminación, el racismo, eh, el clasismo incluso, y el segundo de ellos, la brutalidad policíaca. En lo personal, no me siento con el derecho de hablar por las personas afectadas y creo que son las minorías quienes deben tomar eh, la voz en este movimiento, así que trataré de limitarme a dar algunos datos y no más. <risa> en México, eh, por ejemplo, algunos datos sobre la discriminación son que más del 50% de las personas ni siquiera estarían dispuestas a rentar su casa a una persona indígena, y más del 40% no lo haría una persona afroamericana. Pero a pesar de esto, muchas de estas personas indican no tener conductas racistas. Asimismo, 9.7 eh, de cada 10 mexicanos eh, que, que tienen la TES oscura no tienen estudios superiores y más del 35% ni siquiera terminan la educación básica. Y por otro lado, hablando un poco de la brutalidad policíaca, eh, sabemos que eh, los actos de violencia por parte de las autoridades que incluyen eh, la tortura, la desaparición forzada y abusos contra migrantes eh, es algo que es habitual en nuestro país. Eh, una de las cosas que parece ser más habituales eh, según las encuestas del INEGI es que las víctimas que son detenidas eh, sean eh, golpeadas antes de ser puestas ante el ministerio público. En 2016 el INEGI eh, encuestó a más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas y casi dos de cada tres personas reportaron que recibieron violencia física al momento de la detención incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia. Y entre 2013 y 2018, que son los datos más recientes publicados, eh, 2.751 personas privadas de la libertad murieron en las cárceles federales y estatales, según el Comité de contra la Tortura de la ONU. Eh, quizás eh, otro dato que podría ser relevante es que si bien existen denuncias contra la tortura en México, eh, parece ser que durante todo 2018 apenas ocho dieron lugar a alguna detención o juicio en contra de algún cuerpo policial. Eh, o sea, existieron 3214 denuncias y solo ocho recibieron un proceso. Eh, por último, solo quiero destacar una declaración de... Yo me quedaría con esta reflexión de la profesora eh, estadounidense Jane Elliott que hizo una declaración que ha sonado mucho, que es no puedes avisar de, abusar de un grupo de gente inteligente durante 300 años y esperar que aguanten indefinidamente. Creo que así como pasa en Estados Unidos con la gente de color, ocurre con todas las minorías a lo largo del mundo y es por esto que estos movimientos han resonado de esta manera y se han levantado personas a lo largo del mundo son ellos quienes deben tomar la voz pero nosotros los que tenemos que tomar conciencia es todo
0: por mi parte
5: Muy bien, bueno yo soy Fabio y quisiera retomar mucho la idea inicial de Mariana de que es un programa que no lo detectamos todos los días y, y tengo una, una reflexión más que nada filosófica. En nuestro país hay un mal que meoría en nuestras calles todos los días sin que muchas veces ni siquiera sus propias víctimas lo detecten o denuncien. Sí, sí. Parecería que a simple vista que en México no sucede, que sí sucede en otros países como Estados Unidos o en algunos países de Europa, porque ahí sí es explícito. Pero la verdad es que es que no eh, así. De hecho, en México. Porque México lo venimos sufriendo desde, hace, desde su concepción misma, incluso desde tiempos de la colonia. ¿O a poco creemos que desde que ya no existe el sistema de castas, alguien de rasgos indígenas o morenos, le es mucho más fácil casarse con alguien de rasgos entre comillas europeos? Si fuera así... Pues simplemente películas como Amarte Duele no existirían o no serían tan vigentes. Así, los tratamientos para franquear la piel o frases tan cortas pero letales como pinche indio o hay que mejorar la raza o estás prieta o prieta pero estás guapo o guapa. Realmente es, es una realidad que es muy difícil de digerir y que en la cabeza de muchos el hecho de asumir sería equivalente a asumir que eh, somos igual de malos que alguien que es nazi o que, o como Trump. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario, porque aceptar que se han cometido actos en algún momento que se pueden tachar como discriminatorios, porque culturalmente o socialmente te han enseñado o propiciado a hacerlo, es un paso hacia adelante. A no ser, a no ser ese tipo de personas, porque eso, Demuestra que tiene la suficiente empatía por defender estos grupos segregados, aunque esto signifique ya no decir cierto tipo de chiste o de comentario o hacer tal cosa. Como yo lo veo, es un pequeño costo. Si de verdad queremos que México sea un país donde tu aspecto ya no sea destino.
0: Gracias, Fabio, por darnos este esta buena reflexión. Y, pues, bueno, ya de lo que han dicho, la verdad, creo que no queda mucho por decir. este Pero, pues, me voy a basar más básicamente en lo que ha dicho Mariana y Fabio respecto a los datos. este Y lo voy a decir, como decía Mariana en un principio, como una persona que no ha sido sistemáticamente y estructuralmente discriminada. Porque, pues, nací con este privilegio social de ser blanco y de ser hombre y de ser heterosexual, ¿no? Pero creo que mi aportación aquí es dar dos pasitos para atrás y recordar qué es la discriminación, ¿no? Y pues la discriminación en términos llanos es tratar de manera injusta y desigual, y desigual e indigna a una persona simplemente por su color de piel, por su raza, por su género, ¿no? por sus preferencias sexuales por sus preferencias religiosas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo hay discriminación por si dependiendo del color de piel, pero la verdad es que no. Simplemente el, el 8 y 9 de marzo vimos en esta Ciudad de México y en todo el país, pues la marcha feminista, ¿no? Porque estructuralmente, por el hecho de ser mujeres, son estructuralmente violentadas, ¿no? Asediadas. Incluso pues, no gozan de las mismas condiciones sociales y económicas que, que muchas veces los hombres, si lo tienen. este Entonces creo que aquí lo que sale a la luz, ¿no? en, con el caso de George Floyd y de Giovanni en Jalisco, pues es que realmente seguimos viviendo en una sociedad totalmente desigual, que las personas que tienen la autoridad en este caso el Estado, pero también muchas veces la, las personas que tienen el poder económico y político, ¿no? en lo que se le llama la pigmentocracia, pues se aprovechan de estas condiciones de desigualdad este oprobiosas para tratar de pues hacer menos a los demás, ¿no? y ya no simplemente con este estereotipos, ¿no? como decía Fabio de decirle indio al moreno, prieto, feo, horrible, naco, ¿no? Creo que todas estas palabras y adjetivos las tenemos que quitar de nuestro lenguaje porque son indignas, indignas para todos, ¿no? Y como decía Fabio y Mariana, por el hecho de nacer diferente, ¿no? Ya te condena a recibir tratos, este, lacerantes y dolorosos. Entonces creo que como sociedad, ¿no? Ten tenemos que seguir reflexionando estos temas. Y sobre todo nosotros, porque muchas veces también le tiramos al gobierno de que sí este, tiene actos brutales, ¿no? Como el de Giovanni y el de George Floyd, nada más por el hecho de tu condición social o tu color de piel. Pero nosotros también, ¿qué papel como sociedad tenemos? no ¿Cómo tratamos al de al lado, ¿no? a nuestra compañera, a, a nuestra empleada doméstica, ¿no? creo que tenemos que empezar a valorar realmente a la gente por lo que es, por el hecho de ser persona y no nada más por el hecho de los condicionantes con los que nacieron y fueron perpetuando debido a este sistema racista y clasista, ¿no? que muchas veces pues solo por el hecho de ser blancas o blancos ya tenemos casi la vida asegurada. Y yo sé que muchas veces decimos, bueno, pero es que yo también sufro de discriminación y de discursos de odio y lo que sea, pero la verdad es que no. O sea, serán casos aislados y tal vez sí hay un resentimiento, pero justamente es este resentimiento que se ha ido perpetuado a lo largo de los siglos, que por el hecho de nacer diferente, ya te hace esclavo de un sistema que te oprime. Pues sería todo, y le doy la palabra a mi estimadísimo Piedra.
6: Muchas gracias, Ay. Verdaderamente, como Fabio, creo que este tema se presta mucho más para hacer una reflexión filosófica al respecto más que un comentario político. Hace poco volví a leer eh, a Han Arendt cuando hablaba acerca de los aspectos del totalitarismo y es muy interesante analizar cuáles son los mecanismos psicológicos que hay detrás de la dominación y la discriminación, es decir, cómo reaccionan estos grupos oprimidos históricamente frente a una dominación racista y hegemónica de la cultura eurocéntrica que permite el resurgimiento de los movimientos totalitarios. Es decir, eh, yo creo honestamente que los, los neototalitarismos en los sistemas de gobierno democráticos eh, se prestan demasiado por este malestar que existe en la cultura. Por ejemplo, Donald Trump mantiene a su base radical a través de este discurso de odio. Lo incita, le llama a sus bases. Hay quien se atreve a decir... El más beneficiado de todos los movimientos racistas que están ocurriendo en Estados Unidos frente a las elecciones intermedias es él, es Donald Trump. Y precisamente es porque lo que están diciendo es oro para los oídos de, pues, de las bases, este, rednecks en Estados Unidos que se basan bajo un discurso lleno de discriminación. Y es que es innegable que lo que aquí tenemos que hacer es luchar por el lenguaje luchar por la dominación, de omitir palabras racistas o clasistas dentro del lenguaje. Pero no hay que olvidar que sigue existiendo este <coughs> grupos íntimamente beneficiados de este discurso. Y siempre he creído que son esos grupos verdaderamente quienes deban de cambiar. Entonces, yo creo, y esto sí es una opinión personal, que si en algún momento se buscara cambiar esto, deberían de ser estos grupos más beneficiados quienes sean a través de su discurso de cambio y de conciencia quienes quieran cambiar esto. Pero yo creo que eso no es posible si seguimos educando bajo un concepto de racionalidad y de diferencia. Es decir, que las personas que estén eh, destaquen por ser mejores que el otro bajo los parámetros lingüísticos y filosóficos que hemos definido para que una persona valga más que otra. Es decir, que tenga dinero, que tenga poder que esté rodeado, por ejemplo, de un montón de chicas. Es decir, tenemos una connotación simbólica de qué es que una persona valga más que otra. Y de construir esa concepción simbólica es el reto, yo creo, que de muchos grupos minoritarios. No solamente minorías raciales, sino también, por ejemplo, eh, grupos feministas, comunidades indígenas. Y creo que la lucha de la cultura occidental moderna está en regresar a una educación estética. Una educación que nos ayude a generar un patos, un pato sobre la emoción del otro. Es decir, que nos ayude a entender nuestras propias emociones a través del espejo simbólico que es el otro a través de su dolor. Lo cual es difícil muchas veces porque nos ensimismamos y caemos en la banalidad. Creo yo también que otro reto en las sociedades democráticas modernas para enfrentar el racismo es no usar los medios de esfera pública como redes sociales para ser nada más una moda más. Es decir, poner un hashtag y que a través de ese hashtag sientas que estás ayudando cuando verdaderamente nada más estás poniendo un reflector enfrente de ti en vez de verdaderamente generar una conciencia. La conciencia no se tiene que presumir. La conciencia se hace a través de tu lenguaje y de tus actos. Así que... Yo también pondría en duda eso que Ale al principio me de, eh, mencionó sobre qué tan valioso sería ello. Y por último, amigo, creo que el tema está en la conciencia pública que hacemos. No hacer juicios salomónicos a través de una fe ciega de creer que sabemos todo y podemos opinar de todo. Creo yo que verdaderamente tenemos que generar una conciencia pública racional e informada para opinar de estos temas. Y no necesariamente presumirlos, sino también hacer mucho juicio interno al respecto si lo que estamos haciendo es positivo o no. Sin más, me gustaría escucharte, David.
1: Al menos cinco de cada diez personas en México afirmaron ser discriminadas por su apariencia física, por su situación económica, por su creencia religiosa o su orientación sexual. Eso no es algo que solamente compete a la esfera del gobierno. Que sí, su participación es importante. Pero a veces, por ver el problema tan grande y tan sistémico y arraigado en nuestra cultura, creemos que el esfuerzo personal no es importante o necesario. Creo que en este tiempo en el que al mismo tiempo estamos en cuarentena... Es importante darnos un tiempo para reflexionar acerca de cuáles son esas conductas que denigran y obstaculizan el progreso al que debemos de llegar como sociedad. No podemos seguir el rumbo en el que, basados en, un, en una cierta condición de una persona, Limitemos su capacidad para desarrollo. Porque si limitamos a los individuos, estaremos limitando nuestra sociedad. Por último, me gustaría recuperar las palabras de Chaplin en El Gran Dictador, en donde nos invita a que, como individuos, no nos entreguemos a individuos inhumanos, a hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Nosotros no somos máquinas y ni somos ganado. Somos hombres y mujeres que llevamos el amor de la humanidad en nuestro corazón. Nosotros tenemos el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Nosotros, el pueblo, tenemos el poder de hacer de esta vida libre y hermosa, y convertirla en una maravillosa aventura. Utilicemos ese poder actuando todos unidos, y luchemos por un mundo nuevo, digno y noble que garantice a los hombres trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos ahora por hacer realidad lo que tantos políticos nos han prometido y todos luchemos por la libertad del mundo, para derribar las banderas mentales que tenemos que permiten la discriminación. Librémonos de la ambición, del odio y de la intolerancia. Luchemos todos por un mundo Junto con la razón. Un mundo donde la ciencia y donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Esto fue todo por nuestra parte. Les mandamos un abrazo y que estén muy bien.